0: 我之前曾经是一个创客，现在是一个为创客们服务的创客。今天我想要讲的一个题目是从一乘以一百万到一千乘一千，这个其实是关于规模化生产到敏捷化制造的一个故事。首先，第一个是关于独立产品，大家可能很多在座的文艺和不怎么文艺的青年们都知道说，呃，独立电影的概念。其实，独立电影或者独立产品都是对于主流的这种大规模的商业化的东西的一个补充。我们并没有说创客，我们一定要颠覆传统的工业化量产，但是我们可以成为他们的一个补充和他们的一个实验田。我们看到，从福特开始，大家都开始都大家都追求的是怎么样去把产品制造得更多，做得更便宜。所以说，就这么多长得完全一样的汽车，到现在我们有选择了，可以有颜色，消费主义。但是从创客开始，开始崛起。它并不是横空出世的一个东西，它根源就是 DIY， 就是我们愿意自己去做一些自己想做的东西。但是它通通过互联网联系起来，让科技变得如此简单，人人都可以去使用。然后在 Chris Anderson 这本创客的书出来之后，很多国内的朋友们也开始关注这个事情。但是在这种创客人动动手之外，它可以达成什么东西？我们可以看到，一九七几年在第一台。Apple One， 它是在车库中完成的，但是不可不提的，它是在一个创客空间的前身，叫做 Homebrew p i e c e Club 中间去完成了这样的一个原型，因为这样的空间里面是非常开放、非常平等，并且可以得到很多帮助的地方。然后在几十年之后，在东京的创客空间，大家一起来做了这样的一个核辐射的记录的装置，来去更好的把。辐射的情况，中立的告知给大众。现在像这样的空间，它在这几十年的过程中，其实有一点消沉下去。但是我们今天又看到他们的崛起，他们会诞生更多像 Apple One 这样的一些事物。他们可能是把，是我们以我们想象不到的方式在创造着一些所谓的高科技的产品。其实创客他们是把这整个产品或者科技创造的。这个可逆变到极小，以个人为单位。我们看一个传统的，呃，工业化产品的创造的过程，其实是需要非常多各种各样的角色的参与，比如工程师、设计师，以及投资等等。然后经过无数的复杂的研究、调研、市场等等，才能够到我们的手中。但是创客们，他们一个人就可以完成这样的事情。他们首先是用户，他们有自己没有被完成的需求。然后他们有能力去用身边措手可得的科技把它实现出来，并且因为这个世界上可能是他做一个很小众的东西，他很愿意，然后也很需要去找到同样对这个产品有需求的人，所以他也是一个推广者。一个人或者一小群人，三五个人，他们就可以完成一个概念到产品的一个过程。然后，当我们越来越多的人变成创客之后，它就变得非常大规模了，啊，然后很多创客在做的这个工程中，为什么可以唾手可得？因为开源，因为大家都贡献出来，可以在相互的肩膀上做得更好。然后他们在使用这样开源的创新之后，比如说我手上的这一块表 table， 他们也会选择我再开源出来，再把我的这个经验贡献出来。所以就像基因一样，就像动物的基因一样，它依然可以被传承。然后，同时，创客们本身他们也是一群不满于现状的人，所以他们会带来变异。当这这些因素整合在一起的时候，我们可以看到产品的开发、产品的发展也会像生物一样，会进化，会变得非常的多元化。这个时候，我们可以看到，之前我们追求的一,一件产品做一百万，变得不是那么必要的。我们如果说有一个小小的想法。它不一定是改变世界，它不一定是主流的商业的模式，但是它可以被制造出来。它可以每年我们只生产一千件，但同样可以让这个世界变得更加丰富。然后很多新的想法、新的技术、未来的一些白日梦，可以在这样的一个土壤中间去成长起来。这就是创客的一种方式。然后为了形成这样，为了为了完成这样创客的方式，我们需要把硬件的开发也变得敏捷。大概我们可以把一个硬件的开发分成这样几个阶段：首先你需要有个想法，同时呢，你用现有的这些开源的硬件，很快的去把它做成一个原型，然后再用现在越来越多的快速成型的技术把它做成一个工程样品。然后这个时候，你身边就有一些朋友可能会想要：哎，我也需要，我需要尝试这样的东西，或者在一个。互联网的连起许多立即市场的一个平台上面去把你的产品推广出去，然后这个时候你可以去发起众募，说大家可以来先预购这个产品，帮助我来完成这个梦想，然后再走到一个工业化量产的道路，这样它硬件的一个开发的过程会在非常早的时间就于使用者，当然也可能是 maker 本身去发生。一个交换发生一个迭代，我们之前以为硬件的开发总是要几年甚至几十年的时间才能完成，但是现在因为这样的一些变革，所以说创客们他们可以在几个月时间内做出他们心中想要的产品。然后，如果我们再看多尔 M 机器猫，传说中二零五零年会诞生的一个东西，把它解剖开来的话，它首先是有灵魂。也就是它的软件、它的代码，这是可以非常容易可以修改升级的地方。然后同时呢，它有各种各样电子的东西来完成它的传感、通信以及控制。然后为了形成它的这个外形，它需要一个结构部分去完成支撑和保护的作用。最后我们需要赋予它一定的情怀、一定的感受，这就是它的 skin， 就是它的外壳。其中最复杂最难的地方是什么呢？就是它的内脏和它的骨骼。比如电子和结构的部分，怎么样从传统的这种量产的供应链的方式、工业的结构上面去变成适合小批量？这其实是我们一直在和创客一起纠结的一个问题。所以说，第一块、第一步我们干的事情呢，是把这个内脏、电子部分做成模块化。所以说，你做在传统的研发，你需要从头去设计所有的电路，把这个。整个开发的过程走一遍，但现在的话，我们可以就像搭积木一样，把它原先很快地做出来，然后因为它开源，所以说你可以不需要签这么多 NDA， 只是很快的在这个社区的行为下去把这个产品做成你想要的样子。然后同时因为开源，它的供应链的效率极大的提高了。我们曾经做过一个统计，去年我们大概做了一百多款外部的项目。然后其中所用到的物料不超过两千种，然后在这两千多种里面，有一百种最基本的电阻电容就可以覆盖百分之三十以上的需求，所以说当大家都尽量用开源的去做的时候，整个这个物料的成本、交期、价格以及它的质量、它的应用的这些经验就可以很快的去得到传承，一个产品开发的速度又会再一次被加快。然后说到结构，这个其实是很很被动的一个点，因为这么几十年，大家都想要我们怎么样去把一个产品做便宜，做的更利于量产，所以说我们就开模，十几万甚至更贵的一个费用，然后让每一个单品的生产成本变低。但是，在创客他们只需要一千个，这个时候开模或者这样的方式就就变得很不合适。所以说，我们就会更多的去使用 CNC， 用数控机床的方式金属加工，让这个产品变得更容易被修改。然后你就，我们就会有更少的这种 cheap 块，就便宜的、廉价但是低质量的东西，而可以更好的去得到一些适合你的使用的一些外观结构。然后，当我们需要更加灵活的时候，我们可以配合激光切割，然后比如说用模块化的模具的方式，让这个外壳更容易重组。当然，现在有三 D 打印机了，很多人在问：这个三 D 打印机会流行吗？我觉得说，我们已经这个问题不需要太多解释，因为我们在生产线上已经在使用这样的机器。当我们生产一百一千的时候，就顺理成章的需要用这样的一种方式，因为这是可以让原子变得更快的一个途径。它在桌你在桌面设计了你的原型，然后在工厂里面就可以很快的加工出来。你随时可以进行细微的修改，甚至通过一些软件的调整，你可以大批量的定制。然后我们在深圳找了很多工厂，也没有适合这种小批量的方式，所以说我们自己建了一个生产线。我们不是传统的生产线的方式，而是采用单元。我们不是传统的这种以计划的方式来做一些呃，比如说资源的匹配、物料的调整，而是用让这些工人们让他们成为更多面面手，他们每一个人都能够完成所有的组装的动作，让他们自己来安排生产该怎么样去做。通过看板，然后变让这个整个事情更加敏捷。做的这所有的事情，其实都跟深圳有关系。然后我觉得深圳就是创客的好莱坞。这里可以讲讲我自己的一个过程。因为最开始其实我跟可能在座的各位一样，也是从小开始计算机，开始沉迷于电脑游戏。然后，但是我在读大学的时候，我觉得我想要看看屏幕下面的东西，所以我选择了电子。然后也是参加各种嵌入式的比赛、机器人的比赛，但是毕业之后呢，虽然说有各种各样的奖状，但是我只是一个本科，我没有机会去进入这种高端的研发的角色。所以说我去，但是英特尔是我一直很梦寐以求的一个公司，所以我去做了芯片组的制造，作为一个产品工程师，在做了一年之后，我能够看到我七年、十年之后的一个路径。所以说，我觉得我也需要离开，我不能够成为一个在温水里面的青蛙，所以说我就出去骑了一段车，然后想要，然后各种各样的工作，包括国际贸易，包括 sourcing， 想要知道自己到底要干什么。这其实是很多人会纠结的一个问题，因为从小到大，我们只教，只会被教做从怎么样从 A 点到 B 点，总是有一个目标在那里教你去，让你去努力去实现它。但是，我们在往往毕业之后，或者说是当你有选择的时候，你需要自己去想你的目标到底在哪里，或者说你怎么样去做一些更适合你自己的一些东西。在纠结了很大一圈之后，来到了深圳。呃，这是在刚到深圳的时候拍的一下拍的一些照片。左下角是华强北，这里有全世界最大的电子市场。右上角是遍布深圳的各种工厂。然后我尝试着在 Google 地图里面去搜索“制造”这两个字，这是在这是 Google 告诉我地图上的红点。呃，我当当时我刚到深圳的时候，我的感觉就像一个厨师，到了一个地方，这个地方有全世界绝大部分的食材，所剩下的就只是你的想法、你的创造力，你想要做什么样的菜。然后我们就把从北京，然后让我朋友把我的东西寄过来。在这样一个高级农民房里面开始了创业，这是我们当时的亚太区总部。然后右边的是我的小伙伴，叫做阿贝尔，是我们的厨师兼工主要的工程师，然后我就是其他了。会会做很多你不擅长、不愿意，因为这这样的在创业的过程，你必须要跳出你的 comfort zone， 你舒适的区域，这样反而能够获得很多的成长。然后在这个从一开始我们。的定位想想了很多，纠结了很多问题，但是坚定了一点。我们首先把事情做好，先不要去管这个事情有多么赚钱。然后我们就围绕着创客，围绕着我们自己的需求，为其他的这些类似的人提供这样的产品和服务。所以说，就形成了这样的一个商业模式，主要是干两个事情。第一个呢，我们是把各种技术，各种之前看上看上去非常高端、不可企及。非人人都可驾驭的一些技术，把它做成开放的易用的模块，让设计师、爱好者、让十一岁的小孩，都可以用这样的一些工具来做你自己想做的原型。然后，同时，当你当这些原型有一定的需求的时候，我们会帮他做成一个快捷的样板，然后会帮他用小批量的方式制造出来，然后再帮他卖给全世界有需求的人。所以，从。零八年开始到现在大概五年的时间，呃，红色的部分是我们的营业额非常波动，但是我最欣慰的是看到我们蓝色的部分，销售额一直在呃用户数量一直在增加，其中百分之九十九点五以上是国外的顾客。那最近最激动的事情呢是看到我们国内的创客开始成长起来，我希望是有通过一席这个平台能够告诉更多的人，你们不光能想，你们是有这样的一些机会。去把你的白日之梦通过科技制造出来的。在零八年最开始的时候，两个人，然后二零一一年，当时我们觉得我们太寂寞了，因为在深圳是没有这样的用户，没有这样的圈子，然后我们就建立了柴火创客空间，让更多人一起来交流一些跨界的、不分年龄段的一个交流，大家可以碰撞，真正的像好莱坞一样，我带着一个想法来，我就可以找到我需要的工程师、程序员。设计师把这个产品做出来，然后二零一二年，我们和一个天使基金做了一个叫做 Hexlater 的硬件加速器，然后会叫全世界来，来自全世界的十多个创客团队来完成他们的原型，然后去硅谷展现他们的产品。然后同年，我们也把智慧节 m a k e Fair， 全世界最大的这种 m a k e 的聚会介绍到中国来，因为我觉得很郁闷，埃及。什么？印度都有他自己的一个菲尔，但是中国没有。但是，呃，因为做，可能因为是做了很多这样无关的事情，在今年的三月份，福布斯给我们了一个封面的报道，也非常感谢，是对，这是对我们这个行业、对这个事情的一个极大的肯定，对所有的创客们或者想想要成为创客们的人，我觉得是一个很大的一个赞扬。明年二零一四年的三月。我们会在深圳做一个更大、更好的 m a k e Fair， 我们相信有会在这接下来的时间有有更多的创客会涌现出来，谢谢大家的关注。